0: Zu diesem Podcast gibt es gleich eine wichtige Vorbemerkung, aber vorher den üblichen Anfang. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 77 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Heute ist Montag, der 7.8.2023. Dies ist der sechste Podcast der Zeilcast-Reihe. Gespräche mit dem großartigen Referenten vom Landsiedel sommerkongress in diesem Jahr. Dieser Podcast erscheint jeden Dienstag und momentan auch immer noch zusätzlich Montag oder Mittwoch in der Podcast-Reihe von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Hier geht es um Modeling und NLP und der Podcast erscheint auf www.ralfstumpf.de podcast in den üblichen Podcast-Kanälen und im Archiv der World of NLP. Heute gibt es ein Gespräch mit Evan Botnick, einem wunderbaren NLP-Kollegen. Und wir reden über sein Thema auf dem Kongress, die Gourmetatmung. Es geht also ganz viel um Stimme und um Atmung. Und leider hatten wir eine extrem schlechte Internetverbindung mit mehreren Ausfällen. Das ist gerade bei dem Thema natürlich sehr peinlich. Evan hat auch an zwei Stellen... Gesungen, weswegen ihn dann sofort Zoom komplett abgeregelt hat und die Stellen einfach gelöscht hat. Ich habe rausgeschnitten, was überhaupt nicht ging, sodass man den Podcast jetzt halbwegs durchhören kann. Es gibt trotzdem noch zwei, drei Stellen, die ein bisschen merkwürdig klingen, aber insgesamt ist das jetzt ein großes Vergnügen, uns beide zuzuhören zuzuhören beim Thema Stimme und Atmung. Und ich bitte um Entschuldigung und Verständnis für die zwei, drei Stellen, die technisch nicht ganz auf dem gewohnten Niveau sind. Viel Spaß mit Evan Bortnick und dem Thema Gourmetatmung. Herzlich willkommen zu diesem sechsten der zeile podcast Ich nenne die ja inzwischen Zeilcasts mit Evan Bortnick. Hallo. Hi, hi.
1: Freut mich unglaublich stark, dass ich hier bin. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Thema packt mich jetzt schon. Ich war auch bei dir auf dem Kongress im Vortrag. Es geht um Stimme. Das teilen wir ja. Ich meine, gut, das teilt jeder Mensch. Aber was wir auch teilen, ist, dass wir beide das gelernt haben. Bei mir war es das schlechteste Fach im Studium. Ich hätte beinahe deswegen mein Staatsexamen nicht geschafft. <lacht> Deswegen bewundere ich so um ein Vielfaches, dass du die Stimme gut einsetzen kannst. Du hast auf dem Kongress einen Vortrag gegeben über Gourmetatmung, was ich ja schon mal als Wort einfach ganz großartig fand. Ja, das ist mir
1: eigentlich im Traum eingefallen, wo ich gedacht habe, okay, was, was ist ein schönes Leben? Und das Erste, was mir in diesem Traum einfiel, war gutes Essen. Ja, gutes mhm. Essen. Und wie, wie weißt du, dass Essen gut ist? Weil es dir schmeckt, weil du freust dich im Voraus und du hast ein geiles Gefühl nachher, während es sich verdaut und am nächsten Morgen, wenn es weggeht, hast du auch ein schönes Gefühl. Ja, das ist so ein Ganzheitsempfindung. Ja. Ja? Sondern okay, wa warum nicht in allen Bereichen? Ja, so also Gourmet-Sportler, nicht zu so viel, nicht zu so wenig, nur das Beste. Und dann habe ich gedacht, Gourmet Atmung, mm, okay. Und, oh, ich glaube, ich nenne ich nenn einen Workshop Gourmet Atmung und so, so wurde das erfunden.
0: Ich fand es großartig, weil die Idee ist doch eigentlich, dass jeder einzelne Atemzug Lust bereitet. Ich glaube, so habe oh. ich das verstanden.
1: Ja, das, das hätte ich auch das, sagen können.
0: Das wäre Ja, genau.
1: So, <lacht> Aber es ist auch so, weißt du, kennst du, du hast bestimmt schon, wie heißt der nochmal, ähm, Autobiografie eines Yogis, Krishnamurti oder einer von diesen mhm. nee, uh, Yogananda, irgendeiner von den Yogis redet von the breathless state, der atemlose Zustand, der Pause nach der Ausatmung und wie lang also für den für Yogi hat das viele Bedeutungen, aber wenn du, wenn, du hungerst, wenn du Hunger hast, wenn du Hunger hast, und du merkst, okay, ich komme nah an einen Italiener und er hat die beste Pizza in der Stadt und ich freue mich darauf, ich freue mich darauf, ich freue mich darauf. Du kannst das gleiche mit Atem machen, weißt du, du lässt die Atem raus und dann kommt dieser, oh, das wird ein geiler Atmung, oh, ich werde so zufrieden sein, wenn ich einatme, dann ist das auch so. Das hat mir gefallen.
0: Womit du halt nicht weiterkommst, ist natürlich die Sache mit der Seltenheit. Also ich meine, ähm, Atmen ist das, was wir jederzeit machen, ständig, in jedem Augenblick unseres Lebens. Also da die Besonderheit des einen Atemzugs zu spüren, ist eine Leistung. Und jetzt hast du plötzlich kein Internet mehr. Also du hängst ganz schlimm.
1: Oh, ja, da, da stand, äh, dein Internet ist unstabil. Gerade ja,
0: wir, hatten, wir hatten ein Loch.
1: Wo <lacht> hat es mich verloren?
0: Ziemlich lange. Also im ah, Grunde nach, okay. nach meiner letzten Frage.
1: Naja, ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt mit ähm, wir sind ständig am Essen. Wenn es nicht kauen ist, dann ist es schlucken. Wenn es nicht schlucken ist, dann ist es verdauen im Magen oder Dickdarm oder Dünndarm oder irgend sowas. Und der Genuss von all diese verschiedenen Phasen ist ähnlich wie Genuss von dem Atem. Aber das wäre, glaube ich, mühsam, Je, jeden Augenblick über deinen Atem nachzudenken. Es gibt wirklich Besseres zu tun. Das heißt, diese, diese Lust, wie du es hast, diese Freude an Atem könnte auch unbewusst sein. Aber man spürt es irgendwie vorbewusst, unbewusst. Und das gehört zum Dolce Vita, das gehört zum guten Leben.
0: Ich erinnere, mich in, ich erinnere mich in meinen Stunden, die ich hatte über Singen und Sprechen. Es gab manchmal Atemzüge, die waren wirklich pure Lust, aber das ist bezogen aufs ganze Leben. Die kann ich beinahe abzählen. In der Menge von, weiß ich nicht, Millionen, Milliarden von Atemzügen, die man macht, waren das nicht viele. Aber es gibt manche, die so gehen. Und damals hatte auch irgendjemand irgendwas gelesen oder aufgefangen, dieser Gedanke, jeder Atemzug könnte so sein. Ja. Es genau. scheint mir aber eher theoretisch erreichbar als praktisch. Naja,
1: weißt du, das ist so ein bisschen wie, kennst du diese Recherchen, wo die nehmen drei Gruppen? Die erste Gruppe liest ganz viele Texte über wie ungesund Stress ist. Mhm. Und die zweite Gruppe liest wie wachstumsfördernd Stress ist. Und der dritte Gruppe liest gar keinen Artikel. Und dann müssen die zwei Tage lang irgendwelche schwere Prüfungen machen und irgendwas Sportliches machen und dann guck mal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, wer ist krank und wer fühlt sich gut. Und über allen Massen, die Menschen, die gelesen haben, wie ungesund Stress sind, äh, werden krank. Und die Menschen, die lesen, Stress ist, äh, was uns nicht äh, umbringt, äh, macht uns stark, weißt du? äh, die werden gesund. Und genau das Gleiche ist es mit, mit Stimme und mit Atmung. Also wenn du denkst, boah, Atem, Atem unter einer Stresssituation ist schwierig, dann ist es so. Und wenn du denkst, jeden Augenblick in meinem Leben könnte ich einen Atemzug nehmen, die mich beruhigt und in meinem energetischen Zentrum bringt, dann ist das so. Verstehst du? Ja? Also das ist, du schaffst deine Realität zum großen Teil durch die Gedanken. Das ist ein ganz alter Floskel von NLP, aber man beweist es jeden Tag mit Machen.
0: Was aber auch jeden Tag beweist, ist, dass natürlich die meisten Sachen dann wertvoll werden und man sie plötzlich sich plötzlich bewusst fühlt, wenn es halt einen Mangel gibt, wenn es halt irgendwie knirscht und ich habe, auch wenn Singen nie meins war, ich habe mich ja viel mit Stimme beschäftigt und habe die ersten Jahre, bevor ich mit NLP angefangen habe, habe ich Stimmtraining gegeben, Stimmunterricht. Zu mir kamen im Grunde nur Leute, die Schwierigkeiten mit ihrer Stimme hatten. Da kam keiner, der gesagt hat, ich habe eine tolle Stimme, ich hätte gerne noch eine bessere Stimme. <lacht> also den, den hatte ich nie. Sondern Es kamen halt ganz viele Lehrer so, so, wo die merkten, die Stimme klappt nicht. Und, was ich damals schon gemerkt habe, also fast eines der wichtigsten Themen, die Leute wünschen sich eine tiefere Stimme. Das tiefere ist immer so die, ah. Wir wollen alle eine tiefere und vollere Stimme. Also, okay, naja, na ja, tiefe und
1: volle bezieht sich nicht unbedingt auf Frequenz. Eine tiefere Stimme könnte auf eine bestimmte Empfindung für Resonanz ja, Oder eine, eine gewisse Teiltonverstärkung. Das könnte auch mit Tiefe beschrieben werden. ja. ist
0: also auf jeden Fall auch ein Statussignal. Also zu mir kamen auch immer wieder Leute, die Karriere machen wollten und die gesagt haben, sie haben das Feedback bekommen, dass wenn sie weiter aufsteigen wollen in der Firmenhierarchie, müssten sie in ihrer Stimme arbeiten. Genau. Da ist viel drin mit ähm, Abgrenzung, Status, Gruppenzugehörigkeit. Ich hatte immer wieder Leute, die wollten sich Dialekte abgewöhnen. fand ich auch sehr spannend dass bestimmte Dialekte gelten nicht als Hochstatussignal. Also es ist viel mit Stimme. Also die, die Leute,
1: äh, an, die an Akzente ähm, arbeiten wollen, die kommen nicht zu mir. Also aus offensichtlichen <lacht> Gründen. <lacht> also also ich, ich kann natürlich begrenzt an durch Artikulation an äh, äh, Akzent arbeiten, aber ich wäre nicht der, ich habe ein paar richtig deutsch, deutsche Stimmleute, ja. äh, ähm, die ich ausgebildet habe. Und diese Experten in diesem Bereich. Ja? Also, aber, aber,
0: jetzt, wenn ich mit dir da mal jemanden fragen kann, der vom Fach ist. Es gibt eine Sache, die fällt mir auf, weil ich viele Filme gucke und eben gerne auch englischsprachige Filme. Und da fällt mir immer wieder auf, im englischen, amerikanischen Sprachraum haben die ein ganz anderes Verhältnis zu Akzenten. Also bei deutschen Filmen hast du eigentlich immer Hochdeutsch. Also wenn das nicht irgendwie ein lustiges Stück ist, wo auch mal einer bayerisch redet, ist es eigentlich immer hochdeutsch. Und mir fällt es auch bei amerikanischen englischen Filmen, die pflegen ihre Akzente. Und ich merke vor allem auch, dass gute amerikanische Schauspieler verschiedene Akzente sprechen können. Sowas kriegst du nicht in Deutschland. Es wäre ja, das undenkbar, ist... dass ein deutscher Schauspieler mal Schwäbisch spricht, mal bayerisch, mal Aha. hamburgisch. Das kommt nicht vor. Also irgendwie ist es ein anderes Verhältnis zu Akzenten, oder? Das
1: stimmt, ja, ich erlebe das auch so. Aber lustig für mich sind Schauspieler aus England, die vier oder fünf oder sechs verschiedene amerikanische Akzenten perfekt nachmachen. Ja. Das finde ich richtig beeindruckend äh, als schauspielerische Leistung. Ja.
0: Aber das heißt, dass der Akzent im englischen Sprachraum sozusagen keine Sache von Schichtzugehörigkeit ist. Also wenn du quasi einen Akzent sprichst, bist du nicht automatisch ein bisschen in der Unterschicht, oder?
1: Na, das ist, weißt du, das ist... Ort bestimmt. Also ähm, in Texas ein mexikanischer Akzent gehört zu der niedrigeren Klasse, ja. Und eine Weile lang in New York ein italienischer Akzent war Menschen, die Arbeiter waren und äh, Blue Collar Workers und und nicht so. Das stimmt jetzt nicht mehr. Vielleicht ein puerto-rikanischer Akzent hat diese Flavor, ja. Und früher natürlich, wenn du mit einem südlichen Akzent, äh, North Carolina oder South Carolina, you know what I mean, also, talking, das galt als nicht intelligent. Und jetzt, wegen unserer Politiker und äh, Political Correctness, ähm, ist das nicht mehr so. Also die Stereotypen sind ständig im Flanken. Ja? Also in Deutsch gibt es das auch mit 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 diesen hey, was guckst du, uh, wenn du ein kleines bisschen mit Und es gab natürlich deutsche Jungs und Mädchen, die diese etwas türkisch angelehnte Akzent benutzt hat, einfach weil es cool ist und gleichzeitig ein bisschen dümmlich. Aber das ist nicht so. Das ist einfach nur ein Stereotyp, den man hört.
0: Was mir wirklich auffällt, ähm, ich gucke ja die Filme alle im Original und manchmal gehe ich auf die deutsche Synchronisierung. Ich finde die Qualität der der Stimmen im englischen Sprachraum wesentlich besser. Da ist viel mehr am um, Stimmtrennen drin. Ich fand das damals, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, Her mit Jacqueline Phoenix und Scarlett Johansson. Ich fand das so absurd, sie wurde ja für den Oscar vorgeschlagen bei dieser Rolle und dann wurde abgelehnt mit der Begründung, man sieht sie nicht, man hört sie nur. Wo ich dachte, ey, Leute, ihr habt doch keine Ahnung. Ein guter Schauspieler kann doch auch alleine mit der Stimme. Und <lacht> sie, sie trägt diesen Film nur mit ihrer Stimme und dann wurde abgelehnt, ja man sieht sie nicht. Also ja, ist, das ich habe das ehrlich, Gefühl, ja. dass in der Kultur mehr Bewusstsein ist für die Schönheit von Stimmen, als es in Deutschland ist.
1: Na, da bin ich nicht so sicher. Aber es gibt bestimmte Niveaus. Also amerikanische Komödien. Ne? besonders im jüdischen oder im schwarzen Bereich, die Deutschen können das nicht nachmachen, weil die haben die kulturelle Hintergrund in, in dem Sinne nicht. Aber Kriegsfilme oder Detektivfilme oder Polizeifilme, ich würde viel lieber Star Wars zum Beispiel mit deutschen Sprache hören als auf Englisch. Die Schauspieler sind besser. Was? ja. Also, das für meine Ohren, die haben viel, viel, viel mehr Tiefe als die ursprünglichen Schauspieler. Und die sind tatsächlich auch bessere Schauspieler. Ich meine, ich liebe auch Star Wars auf Englisch. Aber alles, was ein bisschen mit, mit Kraft, mit Struktur, mit, mit, mit Krieger zu tun hat, die Deutschen sind auf dem Niveau mit, äh, mit USA. Aber Woody Allen-Filme, guck mal einen Woody Allen-Film an auf Deutsch, du kannst, du lachst nicht. Das, das ist nicht lustig. Ja? Und Woody ja. Allen ist lustig. Oder Eddie Murphy ist noch ein Beispiel. Die, die Stimme klingt wie ein Clown. Und Eddie Murphy ist ein super Schauspieler und, und sehr, sehr äh, flexibel in seiner Aussprache. Und der, der, dass er auf Deutsch manchmal, ich, ich kenne, ich will die Schauspieler nicht beleidigen, aber der klingt, der klingt clownisch. Kann man nicht lachen. <lacht> so, das heißt, es, es schwankt je nach Kontext.
0: Ja, mir, mir fällt einfach auf, ich meine, ich, äh, ich kam ja zu dir in deinen Vortrag, weil es ein Thema ist, was mich packt. Aber dieses Bewusstsein für Stimme, also wenn man das WAKOK mal nimmt aus dem NLP, das A, es ist, glaube ich, in Deutschland weit abgeschlagen hinter dem V. Dieses ganze nonverbale Kommunikation, es geht immer auf, auf Körperhaltung, auf Gestik, auf was kann ich sehen. Und mir fiel das so früh auf, ich meine, halt auch durch meinen stimmlichen Hintergrund, das Auditive beachtet kaum einer.
1: Und das ist eigentlich unsere Alleinstellungsmerkmal.
0: Das macht
1: uns was Besonderes. Ja? Also in meinem Kursen Kurse kriegt man sehr, sehr, sehr viel Stimme, besonders in Hypnose, in Präsentation, in Akquise. Und das kommt bei anderen NLP-Ausbildungen zu kurz, auch die Besten, weil die, die Leute sind sehr viel mehr auf, wie du gesagt hast, auf das Visuelle oder auf das Kindestätische. Die gute Nachricht ist, wenn du gut redest, ist das eine kinästhetische Erfahrung. Wenn du spürst beim Resonanz, und ich meine, das weißt du, weil du den Training hattest, aber die meisten Leute spüren bewusst nicht ihr Resonanzzentrum. Wenn wir ja. es tun, wollen,
0: haben sie einen Vorteil. Würdest du sagen, dass Beziehung aufbauen und rapport eher von der Stimme abhängt? Als vom Aussehen? Nein. In meinem Leben ja. ja. Bei anderen
1: bin ich nicht so sicher. Ja, also aber ich
0: glaube auch bei anderen. Ich glaube, die merken das vielleicht nicht so bewusst, aber ich merke es immer wieder, dass Kommunikation, Beziehungsaufbau geht deutlich mehr über Stimme als über Aussehen.
1: Ja, so ist es. Und wenn du überlegst, okay, wie viele Art von Pacing haben wir gelernt in dem ersten Practitioner, zweiten Practitioner, dritten Practitioner, wo es um Rapport geht, und wie viel Mal redet man von satzmelodie oder Tempospiegeln oder Betonung oder Resonanz oder eine bestimmte Art von Tempo oder, oder Artikulation. Und Leute machen, also da gibt es ungefähr 20 verschiedene Dinge, die wir mit der Stimme pacen können und eigentlich ständig tun. Aber das ist völlig aus dem Bewusstsein.
0: Ja. Yeah. Hast du eine Idee, warum?
1: Oh, weil die meisten Leute, ich meine, überlegt dir, wie viel Geld gibt man aus für Schminke und mhm. Brille und Hände und Schuhe und Bags, die man trägt und Haarschnitt und Autos. Das ist alles visuell. Du willst einen guten Eindruck machen. Wie viel Geld gibt man, gibt man aus die Stimme so zu trimmen, dass es einen guten Eindruck macht. Also die meisten Leute sagen, oh, was? was? Ja, null. Die korrekte haben. Antwort wäre
0: null, ne? Die ja, so, wie,
1: wie gesagt, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Deswegen haben wir so viel zu tun zum Teil. Ja?
0: Ja, was gerade mir jetzt auch war, gerade auffällt, was mir gerade auffällt, ist, du hast völlig recht, äh, Zoom bietet ja die Funktion an mein Bild verschönern. Aber es bietet keine Funktion an meinen Ton verschönern. Weil im genau. Grunde technisch wäre es ja möglich. Man könnte ja so ein bisschen Zeus unterlegen, dass der also mit ja. Tiefe und Hall, aber scheinbar kein Markt, kein Interesse.
1: Das stimmt. Das Hoffentlich stimmt. haben wir die jetzt nicht
0: auf eine Idee gebracht.
1: Das wäre auch eine Idee, ja. <lacht> aber ich meine, weißt du, wenn du überlegst, was ChatGPT gpt macht. Ja. Und die, die können auch erfolgreich Stimmen nachmachen, so dass du, ja, also es gibt sehr, sehr, sehr viel, was die da machen können. Die haben es noch nicht integriert. Warte es ab. Das kommt bestimmt.
0: Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn, ich, ich baue es im Trainertraining ein bisschen ein, Stimmtraining einen Tag. Und es ist natürlich überhaupt nicht gewohnt, also jemand zu sagen, setz dich mal anders hin. Das wird sofort umgesetzt. Jemand zu sagen, ändere deinen Stimmklang, da kommt ein entsetzter Blick, wie soll ich das machen? Und ich meine, du hast das studiert, ich habe studiert, das ist halt ein, wirklich ein sehr weiter Weg. Man muss es halt richtig lernen. Du kannst jemandem nicht einfach sagen, mach das und das mit der Stimme. Und was wir ja auch beide wissen, wenn Leute zum Beispiel versuchen, mit Kraft und Gewalt ihre Stimme tiefer zu machen, weil sie das schön finden, machen sie halt meistens Dummheit und dann ist die Stimme dann irgendwie beschädigt. Also ich fand die Stimme immer schon einen außerordentlich trickreichen Feedbackgeber, weil wenn du direkt auf Ziel zugehst, das was du glaubst zu wollen, erreichst du oft das Gegenteil.
1: Genau. So und deswegen in der, in der sogenannten funktionelle Gesangsunterricht oder funktionelle Stimmtheorie bietet man eine sogenannte Experimentierphase, hm. sodass du die Menschen bittest, ohne zu sagen mach das oder mach dies, du bittest die Menschen irgendwas zu vergleichen. Zum Beispiel, guck nach unten und zähle von 1 bis 3. 1, 2, 3. Jetzt guck nach oben und zähle von 1 bis 1, 2, 3. Was ist der Unterschied? Bei einem ist die Stimme dunkler, bei den anderen ist die Stimme heller. Okay, jetzt mach das ohne nach unten zu gucken, weil jetzt hast du eine Referenzerfahrung hm. sensorisch, visuell und akustisch. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, gleicher Ton, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, völlig anders, klar. Und dann kannst du sagen, okay, red mal heller, red mal dunkler, red mal schneller, red mal langsamer, verstehst du? Und dann halt, ah, jetzt weiß ich, wie ich das mache, vielleicht nicht anatomisch funktionell, aber auf jeden Fall aus der Referenzerfahrung, und dann kannst du anfangen, ein bisschen äh, zu verfeinern.
0: Ja. Und dann kommen die Sachen, die kennst du bestimmt auch. Ich habe ja die ersten Jahre, wie gesagt, bevor ich NLP gemacht habe, Stimmtraining gegeben. Mich hat ja das Stimmtraining zum NLP geführt, weil ich damals entdeckt habe, ich arbeite mit Leuten an der Stimme und die fangen mir ständig an zu heulen. Das emotionalen Sachen passieren. Ich sage du soll mal hier aufmachen, soll atmen, bis ich komme, Tränen. Und dann ja. stand ich daneben und war komplett überfordert. Was soll das ja. jetzt hier? Ja. Das heißt, du kommst, das weißt du genauso wie ich, du kommst mit Stimme sehr viel schneller an Emotionen ran, als wenn du irgendjemand sagst, zieh mal die Augenbrauen nach oben. Also natürlich macht das auch einen emotionalen Zustand, aber der ist wesentlich beherrschbarer, als wenn du jemanden anleitest, die, die, die Atmung zu verändern. Und ich war Bingo. grandios überfordert damit, mit dem, was da kam. Ich war völlig, was ist ja da?
1: Also mir ging es genauso. Ja. Ich hatte eine junge junge italienische Sängerin, die war eigentlich Gärtnerin, Gärtnerin aus Liebe. Ja. Also Finta Giardiniera. Und sie hat eine wunderschöne Stimme. Und ich habe sie gebeten, einfach ohhh, 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 ohhh. zu machen, einfach zu spüren, wie ist denn das an das ah, Und wie ist das oh, Und die fängen an zu zittern und zu heulen. Und da habe ich gedacht, so, okay, weil ich, ich bin so ein Drama-King, weißt du? So, oh, ja. was ist hier los? Und ich ging in die Sache rein und sie hat gesagt, mir kommen Bilder, mir kommen Bilder. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich wusste auch nicht, was das ist. Ich wollte es aber wissen. Ja, welche Bilder? Erzähl mal, was erlebst du? Und die Frau hat gesagt, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich habe Freunde, die machen Somatic Experiencing. Kennst du Das ist eine sehr intensive Traumaarbeit nach Levine, glaube ich. Und sie haben gesagt, die wurde bestimmt früher traumatisiert irgendwie oral oder sowas ähnliches, ja. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ja, wie, wie konnte man so blöd sein? Ich war, wie du sagst, völlig überfordert. Du kannst natürlich ein traumatisches Erlebnis durch eine bestimmte Bewegung mhm. und einen bestimmten Klang durchaus her hervorholen. Und wenn du das nicht weißt, hast du keine Ahnung, wie du damit umgehst. Jetzt würde ich anders umgehen als damals. Aber ja, ich meine, man macht Fehler in seiner Jugend und lernst davon. Ja. Ha.
0: Genau, und es zeigt sich halt dann auch im Atmen. Ja. Ne? Das weißt du auch. Da sind wir wieder bei deinem Thema der Gourmetatmung. Dann machen irgendwann halt die Leute zu, ich habe, wie ich halt vom Stimme dann übergegangen bin zur NLP und dann halt auch, dass am Anfang sie sehr vermischt hat. Es war oft eine ganz spannende Frage, die, die Leute zu fragen, was verbindest du mit Schreien? Das Wort Schreien ist so ein Trigger. Und einer von 20 oder 30 kam mal auf die Idee, Freudenschrei. Also, dass man schreien könnte aus Freude, das fiel, fiel eigentlich niemandem ein. Und Laut werden war bei praktisch allen verbunden mit Leit, Schmerz, Angst. Dann ist klar, warum sie nicht laut werden. Ne? Und, Bingo. Wir ja, leben ja auch in der Welt, das kennst du auch, wo man sagt Kindern ständig, du bist zu laut. Die Leute sind immer zu laut. Ja. ja, genau. Und dann sind sie so, irgendwann aber... im Trainertraining und sagen, ich komme mit meiner Stimme nicht rüber. Davor haben genau. sie 20 Jahre lang geübt, nicht laut zu sein.
1: <lacht> so und Da gibt es natürlich so ganz viele... Körperübungen, die, die man machen kann, vor allem mit einer Balancescheibe oder mit einem Trampolin, wo die Leute tönen dabei und werden ein bisschen lauter. Yeah. Und meine mein Lieblingsmetapher, die eine sehr praktische Übung ist, ist, stell dir vor, ein Kind, die du liebst, ist weiter weg und in Gefahr. Was würdest du machen? Und dann fangen sie Hey! 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 Okay, so jetzt macht das und zähle bis vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, okay, ich bin ja neugierig. Was ist der Unterschied zwischen Schreien und Singen? Mhm. Erstmal auf der Opernbühne und das ist so eine echte Frage manchmal. <lacht> Aber wie, was würdest du sagen, ist der Unterschied
0: zwischen Schreien und Singen? Ich glaube, es gibt... <lacht> so viel gar nicht. Also ich meine Erklärung wäre jetzt ziemlich physiologisch, dass, das, dass der Ansatz halt einfach wesentlich besser und harmonischer ist, also dass es besser schwingt und, und weniger Aufwand braucht von der Stimme her. Aber ich schätze mal, das Singen hat sich aus dem Schreien entwickelt.
1: Bingo, so ist es. Ja, ja. also und ist mal funktionell gesehen der einzige Unterschied zwischen Schreien und Singen ist Vibrato. Ja. Also wenn ich Hey, ist das Schreien.
0: Wenn ich, Jetzt ist, ich muss mal kurz einhalten, dein Ton ist jetzt weg. Du hast jetzt irgendwie Zoom tot gesungen. <lacht> oh, jetzt bist du wieder da.
1: Okay, wann hast du mich verloren?
0: Jetzt war nur der letzte Satz. Ah, aber okay, aber also die, hast du,
1: die du, Tonvergleich hast du gehört. Ja. Yeah, yeah. Genau, also mein, mein deswegen habe ich nie Gesangsunterricht während der Covid-Zeit online gemacht, weil die Mikrofone, die Konse Kondensoren in die Mikrofone machen immer die obere Frequenzen weg.
0: Ja, ich habe es in der Zeit <lacht> erlebt. Ein, ein Stimmlehrer, bei dem ich früher Unterricht gegeben hab, äh, genommen habe, den habe ich jemand empfohlen und habe dann erfahren, ja, der unterrichtet jetzt auf Zoom. Und ich dachte, wie absurd, das geht doch eigentlich überhaupt nicht.
1: Naja, ich würde sagen, es geht im Musical-Bereich und im Pop-Bereich, wo es eigentlich um Phrasierung geht. Das kannst du gut mit Zoom. Aber wenn es um Sängerformant oder zweite Formant geht, die Kondensoren in den Mikrofonen machen das sofort. Sie, können Sie das in
0: von Und das kannst du nicht hören. Das geht weg. Nochmal zu dem Schreien. Was mir auffällt, wenn ich im Trainertraining mit den Leuten die den Tag Stimmarbeit mache, dann kommt halt auch die Stelle, wo es darum geht, ein bisschen lauter zu werden. Und dann du kennst auch die Tricks. Man macht hier ein bisschen auf, man macht da und die Stimme wird lauter. Und ich erlebe jedes Mal, sobald dann vor der Gruppe, ich mache es vor, andere machen es nach, man lauter wird, dass locker ein Drittel der Teilnehmer ins Stuck State geht. Ja. Also zu erleben, jemand spricht laut zu mir oder schreit sogar. Ich meine, es ist völlig klar, welche Kindheitserinnerungen da dann aktiviert werden. Ne? Ich meine, klar, wann, ja. wann erlebt man eine laute Stimme, wenn man als Kind von den Eltern irgendwie angeschrien wird. Und dann, genau. kommt die ganzen, Und wir so dann kommen die ganzen biografischen Sachen wieder hoch.
1: Genau, oder von dir selbst, wo du Angst und Schmerz hast. Mami, aua! Alles Au, tut weg! Oh nein! Meistens sehr, sehr, sehr hoch und du kriegst natürlich ein K-Negativ, ein sehr, sehr schlechtes Gefühl. Und das will man natürlich äh, re-imprinten. Ja? Ja. Und das ist ja. natürlich mühsame Arbeit.
0: Das heißt, wir müssen erstmal den Leuten irgendeine Brücke bauen, dass sie mit lauter Stimme und Schreien mehr Lustgefühle verbinden als Schmerzgefühle.
1: Ingo.
0: Ich meine, ich glaube, wo man es kennt, ist sowas wie Party, Fußball, also Gemeinschaftserfahrungen. Aber dass ein Einzelner laut ist, ist, glaube ich, fast immer negativ verbunden.
1: Ja, genau. Aber weißt du, es gibt Menschen, die haben Spaß an negativ. Ja, also wenn du ja, wenn du überlegst, okay, du bist, du bist stinksauer mit jemandem, ja. der ja. ist nicht da... Der Blödmann, der gerade mit seinem Mercedes dein äh, Fast in deinem, ja, okay, was würdest du zu ihm sagen? Ja, so und entwickle diese Lust. Du, oh, das kannst du nicht machen. Oh, oh. Und endlich, right? und da kommt so viel Lust hoch und dann hast du die Brücke geschafft und den Anker geschafft zwischen Lust und Laut, ja. So, dann, ja, also sch schreib mal Bravo in, in einem Musical, ja, das ja. ist auch, wo du Laut. Bist. Bravo! Yeah, don't... Oh. Weißt du, da, das ist auch Freude, also, aber da sind sehr viel mehr negative Verbindungen mit Laut als positive und du musst die wirklich gut aussuchen, ja.
0: Und das Gleiche ist das, glaube ich, das auch mit der Atmung, ne? Tiefe Atmung, diese, vor allem wenn Atmung wiederum in Geräusche geht, das ist, kennst du ja auch. Es kommen nur zwei Assoziationen meiner Erfahrung nach. Der eine Bereich ist komplett Schmerz und der andere Bereich ist sexuelle Lust. Und dass aber eine Atmung klingen kann, auch in vielen anderen positiven Momenten, da fehlen auch wieder Referenzerfahrungen. Genau. Aber ich war bei Keith Johnston, dem Schauspiellehrer, und der hat was sehr Spannendes gesagt. Er meinte, dass wenn Stücke Schreiber ein Theaterstück schreiben oder ein Filmskript schreiben, dann ist nur der Text drin. Es fehlen immer die Atemgeräusche. Es fehlen immer die Geräusche, die Menschen sonst noch von sich geben. Und er meinte, ein guter Schauspieler fügt die hinzu. Der macht halt auch mal so ein Und ein schlechter Schauspieler lässt die weg. Aber du kannst sie halt nicht reinschreiben. Und darum meinte er, wenn das gut klingen soll, müssen da halt viele Atemgeräusche rein. Und das fand ich es war für mich so augenöffnend, ja, dass, wir, dass wir auch mit geräuschvoller Atmung kommunizieren.
1: Gut, ja, das ist der Bereich von Schauspielern. Ja, Aber das ist lustig, so. ich habe ich hab mal mit dem großen Tenor Nikolai Gedda studiert, über Jahre lang. Und ich ging oh. zu, seinem, äh, zu seinem Haus in Morsch in, in der Schweiz. Und ein Teil von seiner Technik war, einzuatmen durch die Nase und so ein Geräusch machen. Mm -hmm. So, was passiert ist, du kriegst eine supraglottische Druck und der Kehlkopf und Stimmlippen werden durch diese Geräusch nach unten gedruckt. ja. So, aber der Witz war, ich habe in glaube ich schwerin ein Stück gemacht und in der musikalischen Erstprobe saß sich nah, neben einem Bass und der hat so gemacht. Hm. Und dann habe ich gefragt, hast du auch mit Decolleté studiert? Ja, ja, ich habe auch mit Decolleté studiert, lustigerweise. Und es gab wirklich, in, in Wiesbaden auf der Bühne gab es einen Tenor, die immer dieses Geräusch gemacht hat. Mm. Weil wenn du das machst, kriegst du das ist so ein Triller zwischen den oberen Schluckmuskeln mm. und der Hinterseite der Weichgaumen. Und der Grund, warum wir, warum wir das machen, ist meistens, weil es Schleim da gibt. Es ein ziemlich ekelhaftes Geräusch. So, und ich war doppelt besetzt mit diesem Tenor in La Bohème. Und bei jeder Atemzug hat er, du machst, stell dir vor, der, der verführt eine Frau und geht, singt, Und die Frau guckt, das Publikum hört das nicht, weil die Frau macht und okay. Das ist Schauspielleistung. Ich muss wirklich so tun, als wäre ich verführbar, wenn eine neue Darstellung war. das Die sind Schweine, du weißt das.
0: Ja, also ich sehe, du gibst mir recht, dass mit Atemgeräuschen wird die Sache sofort emotional, ne?
1: Ja, ja, das ist eine Reaktion, auf jeden Fall, ja.
0: Es gab eine Übung von Keith Johnson, die fand ich auch beeindruckend, wo er meinte, dreh dich zum Nachbarn, und fasst die Person irgendwo an, zum Beispiel an der Schulter oder so. Also eine ganz harmlose Berührung. Und dann macht das Ganze nochmal und macht dazu irgendein Atemgeräusch, zum Beispiel. <lacht> und plötzlich, <lacht> plötzlich ändert sich komplett der Charakter von dieser Berührung. Wow, das ist eine gute Übung. <lacht> ich finde die Übung so großartig. Das also du, ich merkst, mir. du merkst wie. Wie mächtig der Einfluss ist von so einem kleinen bisschen Geräusch, was deine Stimme von sich gibt. Also heißt es Geräusch. Also, ich habe durch Keith Johnston diese Menge entdeckt zwischen stiller Atmung und Reden. Da gibt es eine ganze Welt von Geräuschen und diese Geräusche machen so viel in unserer Kommunikation aus. Ja, ja, ja.
1: Und in, in Jazz hört man das ziemlich oft. Die machen so eine, so eine, es heißt Teil, äh, so Teilchentöne. Mm. Und du hast ja schon mal gehört, dass jemand zum Beispiel singt, so ein bisschen wie Linie Armstrong. Mhm. Halt. Und das ist natürlich ein Atemgeräusch, die gar nicht mit Frequenz zu tun hat, aber hat was Cooles. Ja? Yeah. Und lustigerweise, wenn du, wenn du nach Paris gehst, die bestätigen durch die Einatmung. Hast du das schon mal erlebt in Paris? So dass die sagen, ah. Wir mhm. atmen ein bei der Wii. Oui. So, und und die, die Deutschen, die ich kenne, die mal in Frankreich sagen manchmal, ja, sie atmen ein und machen Geräusche. Das ist natürlich nicht mal eine Frequenz, aber ja. ja. was so ein bisschen komisch ist, würde ich nicht im Winter machen, weil die kalte Luft geht direkt aus den Stirnwerfen und es ist ungesund. Aber es macht, also apropos, ja, oh, yeah. mhm. so dieses Einatmen, aber die Übung mit dem Geräusch, das ist cool. Und wenn du überlegst, ja, wie viele wie viel Atemgeräusche gibt es? Ja? Kannst du, äh, kannst du die, dich erinnern in die Szene von ähm, Silence of the Lambs, wo er macht... Nee. Und dass der redet, dass er, dass er glaube ich, den Leber von jemand gegessen hat mit Pinto-Bohnen und gute Chianti und dann sagt er das hat man so, so vampirisch, so also kannibalistisch. Ja. So, also der war ein geiler Schauspieler, die diese Atemgeräusche ja. wirklich gut verlassen hat. Ja.
0: Dann wird dir eine andere Übung von Keith Johnson auch gefallen. Die, die kam dann bei ihm danach. Und zwar, zwei Leute sollten eine emotionale Szene spielen. Ein Vorschlag von ihm war zum Beispiel, du triffst einen alten Freund plötzlich am Flughafen wieder. Nach Jahren habt ihr euch nicht gesehen. Also eine Szene, wo sofort viel Emotion drin ist. Und dann fangen die an, die Szene zu spielen. Und sagt Keith Johnson plötzlich, don't speak. Und dann müssen sie die nächste Minute machen, nur mit Atemgeräuschen, ohne Ach. ein Wort zu sprechen. Und dann sagt er wieder Speak. Und so gibt er mal die Anweisung, weil er meinte, und ich fand das auch sehr spannend, wenn wir sehr starke Emotionen haben, dann gehen uns die Worte verloren. Und wir reden dann ohne Worte, also quasi Glossolalie, Pfingstzungen, sowas in der Richtung. Halleluja kommt ja auch daher, dass den Leuten die Worte fehlen und sie ah, 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 <lacht> und sowas muss noch machen können, ja. weil sie, sie geben dann Geräusche von sich, aber keine Worte mehr. Und das ist ein cool. ganz spannendes, Gebiet, ja, 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 ein ganz ja, spannendes ja.
1: Gebiet. Und ich meine, wenn du überlegst, Atemgeräusch, würdest du Phonation als Atemgeräusch bezeichnen? <lacht> Also meinst du, ich, das heißt Fonation, die Stimmlippen vibrieren und ich sage 1, 2, 3, 4, ist das ein Atemgeräusch?
0: Ich glaube, da steht die Stimme, da ist das Sprechen im Vordergrund, da hört jeder die Worte.
1: Ja, ja, aber du benutzt Atem, um ein Geräusch zu machen mit den Stimmlippen. Das ist ja. so strikt gesprochen. Oder wenn du sagst Das wäre auch ein Atemgeräusch.
0: Ich um, weiß, was du meinst. Ich denke jetzt, yeah. ja, denk jetzt auch sehr dann, wenn, wenn Leute versuchen, verführerisch zu klingen und dann halt anfangen, die Stimme zu überhauen. Genau. Atemgeräusch. Aber mein Gefühl ist, da steht die Stimme im Vordergrund. Es ist nochmal was anderes, wenn du wirklich nur mit Atemgeräusch arbeitest.
1: Genau. Und so, das heißt, wenn du machst, das ist ein Atemgeräusch. Oder wenn du machst, das ist ein Atemgeräusch. Ja. Oder... Ja, also das ist natürlich etwas, was ich mit der Zunge und Kälte aufmache. Du hörst ja Wort, aber es klingt total komisch. Aber ich meine, wenn du überlegst, wie viele, kennst du dieses Phänomen? Ähm, der, der, äh, ich mache das hier auch Englisch. Äh, If if you're a woman from California and you end every sentence with these yeah, you hear the radio yeah, it's uh, a quarter to three, and we're going to listen to John Coltrane on the radio. And I hope you'll enjoy this recording. It was made in 1952. Uh, yeah. yeah, and there's something about uh, there's something about that sound that gets even if it's in the am die Leute denken irgendwo, das ist cool. Yeah. Gleichzeitig, du hörst das kaum auf Deutsch, aber du hörst es ständig bei jungen Menschen in Amerika und es ist total ungesund. Die Leute kriegen alles mögliche von Knoten auf die Stimmlippen, wenn die das zu, zu viel machen. Aber das ist ein Geräusch, die man wirklich so ah, einfügen kann, wenn du, wenn du redest. Ja. Was mir gerade auffällt...
0: Ja. Ich meine, wir, wir haben jetzt ja gerade richtig viel Spaß und albern mit der Stimme herum und ich glaube, das, was wir jetzt hier machen mit diesen Stimmspielchen, ist sehr, sehr selten und ich denke jetzt an meine Tochter, 14 Jahre alt, wenn ich sehe, was die mit Outfits macht, wie viele Stunden die vor dem Spiegel verbringt, um Outfits auszuprobieren und was ich auch merke einfach als NLPler, wie sie Kriterien entwickelt, wie sie Flexibilität entwickelt, wie sie ihr Repertoire enorm erweitert. Ich wüsste nicht, dass irgendjemand sowas stimmlich macht. Also, also es ja. ja. klar. Aber überleg mal, wie, wie viel Energie und Hirnschmalz Leute darin investieren, ihren visuellen Auftritt zu pflegen. Und das, was wir jetzt machen, manchmal rege ich ja Leute dazu im Training an. Ich habe das Gefühl, es wird ganz schnell zu persönlich. Also, wenn ich jemanden sage, nehmen wir einen Mann. Probier mal, wie es ist, wenn du im T-Shirt auftrittst, wenn du im Hemd auftrittst, wenn du im Anzug auftrittst. Das sind Spiele, auf die lässt man sich ein. Das bin ja nicht ich. Aber sobald man stimmliche Vorgaben gibt, wird das ganz schnell nicht mehr lustig. Dann wird es zu persönlich. Ich glaube, Finger. da ist schon, ja, ja. obwohl, ich meine, es wird ja gerne gebracht, Persona hindurchtönen. Ich weiß, es kommt aus einer anderen Quelle. Aber es ist schon intimer.
1: Ja, absolut. Aber ich meine, weißt du, wenn du vorstellst, Jugendlichen experimentieren mit äh, Brille, mit irgendwelche Bläschen im Gesicht, mit Kleider, und dann gucken sie im Spiegel an und ändern das. Und es ist eine Art Selbstentdeckung. Ja. Yeah. Aber Stimme ist auch eine Art Selbstentdeckung. Also besonders für Jungs, die eine hohe Stimme hatten, die gehen durch Pubertät und die überbricht die ganze Zeit. Und dann entdeckst du eine etwas tiefere Lage völlig anders. Ja, also Frauen gehen durch den ähnlichen Prozess ein kleines bisschen subtiler. Aber wenn du überlegst, was sind die Experimente, die wir tatsächlich in NLP mit Stimmen machen, und du nimmst den klassischen Format Fremdstimmen wegklatschen. Da fängt es an, wo du greifst und dann immer schneller und dann sagst du, okay, nimm mal eine negative Introjekt und mach es mit einer Mickey Mouse Stimme und dann mit einer Darth Vader Stimme. Also das ist etwas, was die meisten Leuten sehr, sehr gut intern machen können. Man kann das genauso gut extern machen.
0: Naja, aber weil du gerade das Thema ansprichst, wenn wir mit Leuten Submodalitäten Arbeit machen überleg mal, wie, wie viel und wie differenziert man Leute anleiten kann, die visuellen Submodalitäten zu verändern. Ich merke das immer, wenn da der Teil kommt mit Auditiv, da sind wir noch zwei Minuten durch. Tonhöhe, Lautstärke, Entfernung, was schon wieder was Räumliches ist. Und ich habe in den ersten Jahren dann versucht, was mit Stimmsitz und ähnlichen Sachen zu machen. Die haben mich nur völlig verwirrt angeguckt. Das <lacht> heißt, du könntest ja da auch wesentlich mehr ins Detail gehen. Und die ganzen Sachen, die du jetzt gebracht hast, mit Betonung, mit Sprachmelodie, mit Ähnlichen, das hat ja eine ganz dramatische Wirkung auf die Innenwelt.
1: Ja, und vor allem, du entdeckst Material, wo du vielleicht gedacht hast, das habe ich hinter mir. Ja. Also eine, eine, eine Übung, die ich bei jedem Train-the-Trainer mache, entweder in meinen Trainingskurse oder als Gast woanders. Da sage ich so, okay, stell dir vor, du hast neun verschiedene Stufen von Lautstärke, mhm. also wie, wie Musiker sagen würde: Pianissimo, pianissimo Piano, Mezzo, Piano, äh, Forte, Mezzo, Forte, also acht oder neun Stufen und jetzt erzähle eine Geschichte und sorgt dafür, dass du alle diese Stufen von eins bis neun erreicht hast, wobei Eins ist die absolut lustige Stimme, das würdest du nicht mal für Hypnose benutzen, weil es nicht laut genug ist. Und zehn ist der, der lauteste Ton, den du produzieren kannst. Ja? Und die meisten Leute, entweder beim leise sprechen oder beim lauter sprechen, kommen in eine Art Krise. Ja. Selten treffe ich jemanden, der von, von, von eins bis neun sprechen kann, ohne irgendwelche Emotionen oder, oder negative Gefühle, aber das ist für einen Trainer unabdingbar.
0: Und es ist so seltsam, weil wenn du die ja. gleiche Übung machen würdest, zum Beispiel mit der Größe von Gesten und einfach sagst, das ist hier Stufe 1, du machst ganz kleine Gesten und Stufe 9 ist halt, du machst die, die, den vollen Radius deiner möglichen Gesten, das würde dir jeder einfach machen. Ja, Aber kein Problem. Natürlich macht man ja. das. Und selbst genau. die sagen, ich mache normalerweise nicht so große Gesten, würden es in dieser Übung einfach mal machen und fänden es lustig. Also, genau, cool, kein Problem.
1: Gehört auch zu Trainer, ja. So, also, ich meine, wenn du überlegst, du machst eine bestimmte Geste, während du redest. Ja. ja. So meistens diese Geste bleibt für, ja, vielleicht eine halbe Sekunde oder eine Sekunde. Aber auf der Opernbühne würde du so eine Geste machen und du würdest frieren und dann ein bisschen größer machen und das gehört zu einer leichten, stilisierten Art von, äh, von gestlicher Darstellung und das ist natürlich auf der Opernbühne normal. Ja. Aber ein Trainer macht das auch und du kannst sehr, sehr viel analog markieren mit bestimmten Gesten, die du eine Weile lang hältst, besonders wenn du eine Pause machst und jemand durchbohrst mit dem Blick oder du du guckst einer an ein und du machst eine Geste zu jemand anders. ich meine Das ist, das ist normales Analog Markieren, aber das passiert mit der Stimme und mit Gesten zusammen. Und es ist eine sehr effektvolle Art, irgendetwas zu prägen oder zu verankern in der Gruppendynamik Hast du auch gelernt,
0: mal Eine Sache, die mir oft auffällt, wenn Leute kommen von anderen NLP-Instituten und die sehen, wie ich eine Demo mache, dann kommen die manchmal zu mir, wenn sie im Master kommen und sagen, was sie wundert ist, ich würde gar keinen Rapport machen oder ich würde so wenig Rapport machen. Klar. Dann frage ich die dann manchmal, wie kommst denn du da drauf? Naja, ich habe gesehen, ihr wart immer verschieden da gesessen. Und dann meine ich, hast du mal auf den Stimmklang gehört? Nee. Ja. Ja. <lacht> Und dann decke ich halt auf, ich habe ziemlich früh angefangen, als mir aufgefallen ist, dass viele Leute darauf achten, als NLP so ein bisschen bekannter wurde, haben viele darauf geachtet, ob sich die Körperhaltung angleicht oder nicht. Und sobald man es gemacht hat, uh, der macht NLP, der will mich manipulieren. Dann dachte ich mir, na gut, dann bleibe ich halt verschieden sitzen von der Körperhaltung und gleich mich stimmlich an. Es merkt niemand.
1: Ja, yeah, weil ich, ich meine, you know, you, you gotta start somewhere, right? Und die grobste, offensichtlichste, bewusste ist reine Körperpacing. Yeah. Irgendwas mit dem Kopf, irgendwas mit dem Schulter, irgendeine Geste, die Beinposition. Und das ist natürlich der grobste und offensichtlichste, die jetzt personalisiert wird in Medien und so weiter. Okay, das ist NLP Körperpacing. Aber du machst so gut wie gar kein Körperpacing, wahrscheinlich extra. Du pacest der Innenstruktur. Und das ist schockierend für manche Leute. Ich meine, ich habe auch mit dir gecoacht vor, vor Publikum. Ja. Und es ist, es verursacht eine leichte Störungsgefühl, wenn kein Augenkontakt da ist und kein Körperpacing, aber man fühlt sich trotzdem Mehr verstanden. Und das ist, ich würde sagen, das ist deine Spezialität. Also ich kenne keinen LNP-LNP, selbst Klaus, der nicht unbedingt der sozialste Mensch war, den ich kannte, der hat sehr viel Körperpacing und energetisches Pacing gemacht. Du pacst pur in die So gut wie gar keine Außenstruktur, so dass man sich zweifelt, mag der Ralf nicht ja oder nein. Ich weiß nicht, ob er mich persönlich mag. Er arbeitet gern mit mir, aber ich, ich fühle keine eine Freundschaftswelle, weißt du? Und das könnte
0: manche Leute sehr verwirren. Ähm, ja, du hast ja, recht. recht. Und es kommt öfter mal, so nach diesen Demos kommen sogar Leute, die sagen: Ich wundere mich, dass deine Coaches das mitmachen. Ich wäre <lacht> aufgestanden und gegangen. Das und meine ich, ja. Das kam oft, aber ich habe dann, ich gebe dann eine spannende Antwort. Ich habe gesagt, das Feedback kommt oft aus dem Publikum. Aber ich habe noch nie erlebt, dass mein Coachy aufstehen nee. wollte und gehen. Weil ich nee. glaube, durch den Stimmklang, durch die, durch die Orientierung, durch die Fokussierung merken die Leute, ich bin sehr dicht bei ihnen. Und ganz ehrlich, wenn ich im, in der Körperhaltung, im Rapport eingreife, dann eigentlich eher so, dass ich den Rapport ein bisschen weniger mache. Äh, meine Beobachtung ist, es gibt den Leuten mehr Freiheit. Also natürlich ist es ein bisschen verbunden, auch mit dem Gefühl von alleingelassen zu werden, aber es gibt einem auch mehr Freiheit. Und ja, ich also fand es halt... Ja,
1: ja also es ist lustig, weil ich habe dich mehrfach gesehen, wie du Leute coacht. Ja. Und ich habe selbst mit dir gecoacht. Und als ich das zuerst mal beobachtet habe, habe ich gedacht, der behandelt sein Klient respektlos. Ja. Das ist respektlos, was er macht. Aber als ich mit dir gecoacht habe, habe ich gedacht... Das ist der respektvollste Art, die ich je erlebt habe. Ja, ja es ist so, ja. so polar, 180 polar. Ja, das ist, wenn ich meine, weißt du, in den meisten Fällen coachst du Menschen nicht für das Publikum, sondern für den Mensch. Ja. Der Klient steht im Mittelpunkt, ist doch klar. Ja, und deine Art ist von außen asozial. Aber von, ja, also der, man könnte denken, der Ralf hat vielleicht so eine soziale Störung. Also er macht ja keinen Kontakt, während er coacht. Ja, das ist einmalig in der NLP-Welt. Und gleichzeitig, wenn du mit dir äh, äh, gecoacht hast, fühlst du unglaublich gut aufgehoben, energisch und seelisch und emotional aufgehoben. Ja, so also das, das ist Können.
0: Ich habe den Satz erst später gefunden, aber vielleicht beschreibt er das auch. David Snarch hat mal geschrieben, such dir keinen Coach, der dir angenehm ist. Such dir einen Coach, der auf eine vielversprechende Art unangenehm ist. Ja. Und ich ja. glaube, das ist genau eine Qualität, die ein Coach braucht. Weil der muss ja, ich glaube, es ist diese Kombination aus Irritation. Es muss irgendwo verunsichern, aber es braucht den Rahmen, den Kontext von Sicherheit. Das heißt, ich brauche... So viel Sicherheit, dass ich mich verunsichern lassen kann. Und genau. ich habe halt für mich gemerkt, ich kann das am besten bieten, indem ich auf dem auditiven Kanal die Sicherheit gebe und auf dem visuellen Kanal die Unsicherheit. Und darum kommt diese Spannung, die wir brauchen.
1: Ja, da hast du schon in frühen Jahren, als du äh, deine Ausbildung gemacht hast, erlebt, dass ein Klient aussehen und geht und sagt, ich, ich mache nichts mit dir. Ja, genau. Aber ja. Kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Nee, weil ich glaube einfach, dass mein Interesse an den Menschen, dass das immer wirklich rübergekommen ist. Und das ist ja unser Thema. Ich glaube ja, wir haben es ja vorhin gesagt, dass Beziehung wesentlich mehr über Stimme geht als über Körperhaltung. Du kannst auch, glaube ich, viel leichter faken auf einer Körperhaltungsebene. Es ist so einfach, eine Körperhaltung zu übernehmen. Aber yeah. sobald ich einen Stimmklang von jemandem übernehme, bin ich wesentlich mehr selber im Spiel, Skin in the Game. Also, da, das, das ist dichter an mir selber dran. Da, da setze ich mich auch mehr ein, wenn ich sage, ich gehe in deine Klangwelt mit rein.
1: Ja, genau. Also Im Grunde also braucht es vom Coach
0: wesentlich mehr Mut.
1: Ja, ja, absolut. Und ich meine, weißt du, wenn du viele Leute, auch Leute, die nicht unbedingt auditiv gestreckt ja, genau. sind, benutzen das Wort Harmonie. Und Harmonie kann man vielleicht visuell erleben, aber es ist ein akustischer Prozesswort. Yeah, ja. yeah. Und Harmonie bedeutet, wenn du hörst, dass jemand eine bestimmte Satzmelodie macht, der fängt am Anfang ganz laut und geht nach, äh, am Ende des Satzes nach unten. Und du übernimmst diese Struktur aus dem Ding. Du brauchst das nur ein, zwei, drei zu machen. Der, der andere denkt, der ist so wie ich, so schlecht kann er nicht sein. Das ist eine Art sehr unbewusstes Pacing und Leading.
0: Du hast mich gerade was sehr Spannendes gebracht und zwar, mir ist gerade eine Idee gekommen, kann das sein, dass alle Erfahrungen, die wir als Menschen kennen, wo wir mit anderen eins werden, immer über Klang gehen? Weil meine ersten Erfahrungen dieser Art, die ich bewusst gemacht habe, waren als Musiker. Also diesen, diesen wirklich unbeschreiblichen, verrückten Effekt, wenn mehrere Leute zusammenspielen und du irgendwann nicht mehr weißt, wo höre ich auf, wo fängt der andere an im Chor, im Orchester, wenn wirklich so ein Gefühl von Einheit ist. Und das geht rein über den Klang. Jetzt habe ich überlegt, naja, Militär, Uniform. Aber nein, da geht es ums Marschieren, da geht es auch wieder um Bewegung und da geht es auch um Musik sowas oder Kloster, sind auch alle gleich. Ja, aber das sind die gemeinsamen Gebete und auch die gemeinsamen Gesänge. Also würde dir eine ja. Sache einfallen, wo Leute verschmelzen, was ohne Klang funktioniert? Ich glaube nicht.
1: Naja, du, du fragst natürlich einen Opernsänger und, und ja. einen Tenor auch noch. Weißt du, und Tenöre singen Duette mit Sopranen und Mezzos und so weiter. Und ich meine, wenn, wenn ein Sopran ein bisschen indisponiert ist und will den hohen Ton nicht so lange halten, du darfst nicht länger halten als der Sopran. Der, die ist Sopra, die ist über. Das heißt, sie führt. Und wenn, wenn ein Sopran schnell ein Vibrato hat, dann passe ich meiner an. Tenöre machen das auch laufend Meter. Ja, also das ist. Das ist Harmonie. Das ist du. Und wenn, wenn ein Sopran ein Vibrato hat, der es geht von nach oben und dann andere machen, klingt die wir nicht gut zusammen. Das bedeutet für mich auch in Stille gibt es eine klangliche Harmonie zwischen Menschen oder auch nicht.
0: Aber es wäre eine spannende Ergänzung auch von NLP-Konzept, überleg mal, wenn wir jetzt sozusagen rausfinden, dass das Rapport, das wirkliches Zusammenklingen, ich nenne es jetzt mal so, wirklich eine auditive Komponente ist.
1: Also ich würde auf jeden Fall äh, das bejahen. Ja, ich kann mir vorstellen, mit dir Kurse zu machen mit verschiedenen Klangschalen oder verschiedenen Frequenzen, ja. sodass die Leute mehr Gefühl haben für die Klänge, die sie produzieren, auch in Stille. Das bedeutet, wenn du einen Satz überlegst, überlegst du intern der Form der Satzmelodie, bevor du es sagst. Du was sagst und mal ein bisschen, oder das war ein kleines bisschen zu aggressiv, dann sagst du das nochmal und du ziehst es zurück oder du machst es etwas lauter. Also, und das ist, da gibt es eine auditive, interne Vorbereitung in den auditiven Spiegelneuronen als Antizipation. Da kann, man, da kann man Welten von neuen
0: Dingen
1: machen. ja. Also Jordan Peterson,
0: ja. an seine Gesprächsführung. Nee. Das ist ein kanadischer Psychologe, der durch seine Texte so ein bisschen umstritten bekämpft, wie auch immer. Und ich habe mir viele Interviews von dem angeguckt, weil ich habe bewundert und modelliert, wie er, auch wenn er wirklich angegriffen wird, eine sehr gute Gesprächsführung hat. Und ich habe gemerkt, eine seiner, seiner wichtigsten Elemente ist Stille. Ich kenne niemanden anderen, der gerade, wenn er eine aggressive Frage bekommt, sich so viel Zeit nimmt, die einfach sich erstmal einwirken zu lassen. Das heißt, du bekommst ihn nicht zu einer schnellen Reaktion, sondern nur ganz selten zu einer schnellen Reaktion. Und ich habe bei dem wirklich gelernt, zum einen, dass es auch ein Zeichen von Wertschätzung ist, weil ich habe bei ihm mehrmals im Interview gesehen, er bekommt eine scheinbar aggressive Frage, er nimmt sich einen Moment stille und er geht wertschätzend auf die Frage ein. Und da habe ich auch gemerkt, ey, die Wertschätzung kommt daher, dass er sich die Zeit genommen hat, dass er sie erstmal verarbeitet hat, die Frage. Die schnelle Reaktion wäre patzig gewesen, aber die verzögerte Reaktion ist wertschätzend. Und cool. halt im Unterschied habe ich gemerkt, normalerweise, wenn du ein Interview erlebst zwischen zwei Leuten, gerade wenn die verschiedener Meinung sind, es ist immer schnell, immer schnell, immer schnell, es ist immer alles sofort. Nie nimmt sich da einer die Stille.
1: Gut gesagt, ja. Woran liegt das deiner Ansicht nach?
0: Horror, Vacui, seit 3000 Jahren beschrieben, die Angst des Redenden vor der Stille.
1: Ja, ja, genau. Also, ja... weißt du, die, die Fähigkeit, eine unangenehme Pause zu lassen, entweder unangenehm für dich oder unangenehm für den anderen, ist Gold wert in einer Konversation. Besonder, besonders, wenn einem Gespräch zu einer Konversation, zu einer Debatte, zu einem Streitgespräch wird und du wirst es rückwärts machen so eine Konversation, da kannst du das sehr effektiv durch Pausen machen.
0: Ich glaube, es gibt zwei Gründe Pausen. mit der Stille. Ich hatte ja das letzte Gespräch mit dem Jürgen Engel in dieser Reihe und da hatten wir auch viel über Stille geredet. Und da war unsere Theorie, ich meine, sobald du außen still bist, geht der Lärm hier drin los. Den musst du erstmal ertragen, weil oft ist ja das, die, die äußere Lautstärke bloß eine Übertönung des inneren Krachs. Also muss ich, das ist der erste Teil. Und in Gesprächen ist es ganz klar so: Wenn der eine Redner still ist, erlebst du ganz oft, dass der andere einfach reingeht. Das heißt, die müssen den Klangraum die ganze Zeit belegen, damit nicht, das ist ein Statuskampf. Aber halt in so einem Zweiergespräch, wie ich es bei Jordan Peterson erlebe, da hast du ja einen Interviewer und einen Interviewten. Und da kannst du Stille nehmen. Aber ich glaube, das ist, halte ich das aus. Ich habe auch Jordan Peterson erlebt ähm, im Tempodrom in Berlin auf der Bühne. Und er hat den ganzen Abend damit verbracht, nur Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Das war der komplette mhm. Abend. Und es war jedes Mal das Gleiche. Äh, seine Frau las ihm diese Frage vor und er war erstmal still. Ungefähr eine Minute. Und dann kam eine Antwort. Und ich habe hinterher so viele Leute getroffen, die, die sich darüber völlig aufgeregt haben. Wie, wie kann das sein? Der ist einfach still. Also ich meine, verstehst du, die Idee, dass jemand nachdenkt, <lacht> ist scheinbar komplett aus dem Kosmos verschwunden. Also ich meine, so ein Professor Psychologie, der muss doch jede Frage sofort beantworten können, ohne nachdenken. Es ist absurd. Ja. Ist absurd. Also ja. ich stimme dir zu, wir haben ein ganz merkwürdiges Verhältnis zu stille
1: Ja, kennst du den, den Zitat von Einstein, der gesagt hat, ähm, ich bin wirklich nicht klüger als andere Menschen. Ich nehme einfach mehr Zeit für ein Problem. Ja. Und ja. Einstein hat nicht geredet, bis er vier war, sagt man, und er fiel von der Schule weg mit 14 oder 15. Und die Lehrer haben gesagt, der, der Junge ist dumm. Ja. Also stell dir vor, ein Lehrer stellt eine Frage und du machst und nimmst eine Pause und machst eine transderivationale Suche und du gehst durch Kopf, durch Herz, durch Bauch, durch Beckenboden, durch die Füße und du wartest, bis eine Antwort kommt und du sagst nichts, was für dich nicht stimmt. Du musst Zeit machen, das. Das ist, das geht nicht um eine schnelle Floskel oder die Antwort parat, parat zu haben. Aber in der Schule gehst du als Dumm, wenn du das machst. Nicht nur und als Dumm, aber Zeit zu
0: hab... gehen. Ja, Ich habe jahrelang ähm, Prüfungsvorbereitungen gemacht, mit, vor allem mit Studenten. Und ein Problem, was da ganz oft kam bei mündlichen Prüfungen, waren genau solche Leute, die sich Zeit genommen haben zu nachdenken. Das wird fast immer als aggressiv und überheblich gedeutet. Bingo. Also wir erwarten von Leuten, die uns untergeben sind, von Personal, erwarten wir eine schnelle Reaktion.
1: Bingo.
0: Weißt du, wenn du im Lokal bist und der Kellner nimmt sich Zeit, wenn du irgendwo hingehst, wo du was möchtest und die, die Leute nehmen sich Zeit für eine Antwort, das ist immer ein kleiner Angriff. Das heißt, ich habe dann sogar den Leuten beigebracht, den Studenten, dass sie, damit sie schnell antworten können, einfach die Frage nochmal wiederholen. Dann kommt eine schnelle Reaktion, aber sie haben noch ein bisschen Bedenkzeit. Aber viele von vielen von denen wurde klar durch mein Coaching, dass diese Zeit, die sie sich fürs Nachdenken nehmen, nicht gut ankommt beim Prüfer. Also Stille so ist, ist ein mächtiges Werkzeug.
1: So ist es, ja, 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 genau. Und es wirkt genauso wie laute Stimmen meistens negativ, wie du gesagt hast. Aber da, da kriegen wir den Bogen wieder zurück zur Atmung, weil was passiert in der Stille? Ja. Und wenn du überlegst, du hast eine Konversation mit jemandem und du hast eine Außenreferenz, während du zuhörst und gleichzeitig hast du eine internen Referenz, beim Nachdenken und beim Verarbeiten und Integrieren von das, was du hörst. Und wenn du die Zeit nimmst, ein- und auszuatmen, auch während du redest, eine Pause zu machen als Trainer oder als Präsenter oder als Keynote-Speaker, das wirkt unglaublich stark. Und die meisten Anfänger denken, ich wirke unsicher, ganz hart, Und dabei zu atmen. Und etwas intern geschehen lassen, dass das kräftige, was es gibt. Cool. Hör mal die, die, die Reden von, von den besten Menschen, die es gibt. Martin Luther King oder wer oder macht geile Reden, Brené Brown. Oder die machen ständig Pausen. Und du merkst, die gehen im Zentrum und kriegen was Wertvolles raus. Ja.
0: Ich mache in der Coaching-Ausbildung die Übung, dass der Coach still coacht. Das ist so powerful. Also wenn klar ist, du bist Coach, es ist wirklich deine Rolle, aber du hörst dir das einfach nur an, was dein Coachy sagt. Und du hältst Augenkontakt, du hältst auch den Kontakt zu der anderen Person, aber du bist einfach still. Und ganz oft sagen die Coaches hinterher, dass es für sie ein sehr nutzbringender Prozess war, einfach jemandem das mal zu erzählen, auch wenn du weißt, der sagt nicht viel. Und interessanterweise ver ver verbinden wir es ja oft mit Weisheit. Also ich glaube, ein geschwätziger Guru wäre für die meisten ein Widerspruch. Das kann nicht <lacht> sein. Also ich meine,
1: das, ist das, stimmt, das stimmt. wirken
0: aus der Stille.
1: Das stimmt, ja. ja. Also es ist lustig, weil wenn du überlegst, okay, da gibt es eine, einen Begriff aus der Systemikarbeit. Familienstellen heißt systemisches Weglachen.
0: Mhm.
1: Und jemand sagt etwas zu dir was dich berührt und du willst nicht berührt werden <lacht> also du benutzt die stimme um dich abzulenken von einer emotion die dir vielleicht gut tun würde Da gibt es auch natürlich systemisches wegreden mhm. und das passiert meistens in einer bestimmten frequenz und mit einer bestimmten geschwindigkeit wenn du merkst okay als coach es ist nicht so weit. Der Mensch will nicht in die Tiefe gehen. Der bleibt auf irgendwelche Oberfläche. Ja? so. Ich meine, du kannst es natürlich zwingen als Coach, aber dieses systemische Wegreden hat eine bestimmte Dynamik und eine bestimmte Harmonik, die ein Coach sehr gut erkennen soll. Weißt du? ja.
0: wenn, wenn wir mit dem Gespräch die Leute nicht inspiriert haben, sich mehr mit Stimme und Atmung zu beschäftigen, dann weiß ich auch nicht,
1: ja, ich glaube, die haben hier bei uns die richtigen zwei, ja.
0: Mir ist selber nochmal wirklich so viel klar geworden durch das, was wir jetzt geredet haben. Also ich bin ich bin dir sehr dankbar. Ich finde ehrlich gesagt am spannendsten von dem, was wir hier besprochen haben, der Gedanke, dass wirkliches Einswerden eine klangliche Qualität ist und dass das visuell nicht erreichbar ist. Also dem Gedanken werde ich nachgehen, weil das hat natürlich für Kommunikation, für Coaching, für Seminare eine ganz große Konsequenz, zu sagen, das geht nicht rein visuell.
1: Bingo, ja, so. Und ich meine, weißt du, das, was wir in NLP machen, also, da kennst du kennst bestimmt den Zitat von Watzlawick: Du kannst nicht nicht kommunizieren. Also, ich äh, drehe das und sage, du kannst nicht nicht NLP lernen. Ja. Also, alles, was wir durch Kommunikation machen, ist NLP. Weil es wurde modelliert, wie du weißt, von den besten Kommunizierenden der Zeit, die sie gefunden haben. Und viele von dem, was wir im NLP machen, macht jeden Mensch in jeder Kommunikation. Mit anderen Menschen und mit sich selbst. Und diese Kommunikation kann immer optimiert und verfeinert werden. Hm. Und wie du richtig sagst, in meinem Modell der Welt, in meiner, Engel, in meiner äh, Ecke des Dschungels, passiert das durch Harmonie oder Dysphonie. Auf jeden Fall durch Akustik und durch die Stimme. Und Stille. Und Stille, wie man hört.
0: Ich danke dir sehr. Jetzt könnten wir uns hier noch öffentlich verpflichten, auf dem nächsten Kongress zusammen was zu Gehör zu bringen. Aber ich glaube, das machen wir nicht, dass wir uns so öffentlich verpflichten. Na, das ergibt sich entweder zufällig oder das ergibt sich nicht.
1: Also ich bin, ich bin jetzt begeistert von Klangschalen. Ich gebe geb wahrscheinlich ein paar Tausender aus. Ich kann mir vorstellen, wir können was zusammen auf die Beine bringen mit Frequenz durch deine Übung, durch meine Übung, durch dein Wissen, durch mein Wissen, was sehr, sehr, sehr effektiv sein könnte. Wir überlegen es.
0: Ah, mir geht es immer so, ich bin dann im Jagdsaal und da steht dieser große Flügel und ich denke mir, das wäre so ein schönes Bild, wenn wir da beide an dem Flügel und du singst und ich spiele.
1: Oder ich spiele und du singst und ähm, deine Tochter ja. singt auch. Die hat es mir, mir versprochen, dass sie singt. Ja? ja. Deine Tochter.
0: Ehrlich? Ja. Davon weiß ich gar nichts. Gut, gut, das zu wissen.
1: <lacht> Weil äh, ich kann ein bisschen spielen, du kannst ein bisschen singen, wir können richtig Spaß haben. Genau, genau,
0: und wir hätten hinterher den Jagdsaal für uns. Ja, genau.
1: <lacht> Apropos Stille, ja. Nach ja. Statt Applaus erleben wir Stille.
0: <lacht> ich habe übrigens auf diesem Kongress gesungen. Oh, cool. Ja, völlig versehentlich. Ich war in dem Vortrag von Thomas Herbst. Und dann wollte er eine Doppeltrance-Induktion machen und hat mich einfach auf die Bühne gebeten und hat gesagt, ich soll dem, der da in der Mitte saß, also der Klient, ich soll dem was ins Ohr singen und ich so, was, wie, ja, improvisiere einfach irgendwas. Und dann dachte ich mir, ich bin extra in deinen Vortrag gegangen, weil du hattest auf dem Brunnen gepitcht, du würdest auch singen im Vortrag, du hast keinen Ton gesungen. Kein einziger Doch, Ton. doch, ich habe
1: äh, zwei Beispiele gegeben.
0: Du hast wunderbar gesprochen, du hast tolle Geschichten erzählt, du hast äh, grandiose Atemübungen vorgemacht, aber du hast keinen Ton gesungen. Und dann ja. später bin ich im Jagdsaal und singe auf der Bühne. Da dachte ich mir auch, oh, die Welt <lacht> ist verkehrt. Wie
1: lustig, wie lustig. Dann
0: <lacht> gucken ob wir es nächstes Jahr besser machen.
1: Okay. Cool, auf jeden Fall. Ja, danke dir.
0: Ich danke dir und vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Schön,
1: würde mich freuen. Ja.
0: Danke dir. Tschüss. Ciao.